0: První člověk, který vystoupil na všech 14 8000, první člověk, který vystoupil na Mount Everest bez kyslíku. první člověk, který na Mount Everest vystoupil sám, člověk, který šel mnohokrát, cestami jako nikdo před ním, člověk, který říká, vrchol je až na druhém místě, hlavní je zkusit ho dosáhnout. Reinhold Messner, horolezec, cestovatel, dobrodruh, přešel poušť Goby, severní jižní pól, stejně jako Grónsko. A dnes je vaším hostem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane Messnere, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Jsem rád, že můžu být s vámi. Do Prahy jste přijal na Mezinárodní festival alpinismů. Užil jste si ho?
1: Ano, velmi jsem si ho užil protože tady byli někteří moji skvělí přátelé, byli tady vynikající horolezci, zažili jsme báječné večery, dlouhé večery a byly tu skvělé přednášky. A co si myslíte o českých
0: divácích? Jaký jsou?
2: Já si myslím, že v Česku pořád je takový
1: hlad po informacích, protože velmi dlouho bylo velmi obtížné tuto zemi opustit, jet do zahraničí, jet do Himalají, jet do Ant. Ale dnes tam lidé jezdí, a zejména v 80. letech čeští lesci patřili ke špičce. Dělali skvělé věci v Himalájích i jinde. Musíte mít na paměti, že alpinismus se zrodil v Alpách. A přední národy, které se mu věnovaly, to byly Britové, a pak lidé žijící v Albách, tedy Francouzi, Italové, Němci, Rakušané, Švýcaři. Ale v poslední době se alpinismus stal globálním fenoménem, takže dnes máme špičkové alpinisty všude na světě a hodně z nich je i tady v Česku.
0: Říká Reinhold Messner, který je dnes vaším hostem. seznámte se.
3: Nejvyšší vrcholky planety. Krása i smrtelné nebezpečí v jednom. Místa, která vždy přitahovala pozornost dobrodruhů. K těm největším a nejslavnějším patří Reinhold Messner. První zkušenosti sbíral s bratrem Gintrem v italských Dolomitech. Spolu si pak troufli i na první osmitisícovky. Jenže hned první výprava na Nanga Parbat v roce 1970 dopadla tragicky a obratra přišel. Když o dva roky později zemřeli dva dalšího kolegové, rozhodl se pro razantní změnu. A dalších úspěchů dosáhl sám a nebo v malém týmu. Stal se prvním člověkem, který vlezl na všech 14 800ovek. Na Mount Everest to navíc spolu s Petrem Habelerem, zvládl bez kyslíku.
1: We had two fantastic doctors who who pushed us. Okay, they they told us you can do it. We were very well acclimatized. That's another thing. Of course we were tired,
3: but but we could we could breathe well. We could think well. Svým výkonem odpověděli na všechny pochyby, že by něco takového bylo nemožné. V
1: Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku byly vlastně dvě obrovská konzorcia lékařská, která se přeli o to, jestli ti lidé tam přežijí. Oni posunuli laťku
3: alpinismu o několik levů nahoru. Na Everest se Messner ještě jednou vrátil a tentokrát ozládl solo. A navíc takzvaným alpským stylem. Tedy rychle, s minimem vybavení a také obvykle bez fixních lán. Tento přístup díky němu získal na obrovské popularitě. Ostatoval uh, nějaký nový směr v tom lezení, nový myšlení, zpřístupnil uh, veřejnosti ten pohled na ten svět hor na ten krásný pohled hor a ještě to povýšil to, že dokázal vždycky dělat nějaký kroky, které byly objevitelský, měnili něco. To znamená, že on byl ten tahoun, ta, ta myšlenková postava, která prostě dokázala něco, něco navíc. Po jich přišly na řadu nejvyšší vrcholy všech světových kontinentů a po nich už v 90. letech dlouhé přechody nehostinných koutů země. Od Antarktidy přes Gronsko až po pouště Atakama, Goby nebo Taklamakan. Tam všude zkoušel i neúspěšně možnosti svého těla na maximum a posouval hranice lidských možností. Česko poprvé navštívil v roce 1992 a na poslední kdy se stal hlavním hostem Mezinárodního festivalu alpinismu. I po konci své horolezecké kariéry Reinhold Mestner mimořádně aktivní. Vyzkoušel si politiku, natáčí filmy, přednáší a založil a také zpravuje síť muzeí. Tato muzea se věnují tomu, co je pro něj nejdůležitější, tedy vztahu člověka a přírody se zvláštním důrazem na hory. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Ve své knize Žít a přežít píšete, cituji, ani ne 50% předních alpinistů mé doby se nedožilo 50 let. Vy jste dokázal, mohu říct, víc než všichni ostatní, a přesto jste pořád tady. Díky čemu jste to všechno přežil?
1: Díky štěstí. Částečně. Žádný horolezec, který by byl tak aktivní, jako jsem býval já, který by neměl jednou, dvakrát, třikrát velké štěstí. Protože ta místa, kam chodíme, jsou nebezpečná. Jsou opravdu nebezpečná. Ale pokud byste se spoléhali jenom na štěstí, pak to nezvládnete.
2: Možná to vůbec nejdůležitější pro mě,
1: abyste měl tu šanci přežít do 72 let, kolik je mi dneska, to byl instinkt, který jsem se naučil v dětství. Já jsem lezl na skály už od pěti let. A v tom období mezi mými pěti a dvaceti lety Yeah. Okay jsem nazbíral hodně zkušeností s lezením. Také s alpinismem, ale zejména s lezením na skály.
2: A to, co jsem z toho získal,
1: ty znalosti, to bylo víc než jenom nějaké znalosti v hlavě. Byl to instinkt. A dodneška to je instinkt.
0: V rozhovoru pro rockandice.com jste řekl, neuspěl jsem proto, že jsem větší nebo chytřejší než ostatní. Ne, uspěl jsem proto, že jsem měl tu vnitřní sílu selhat a zkusit to znovu a znovu a znovu. Selhání je nejlepší učitel. Ano.
2: Protože když uspějete,
1: pak nakonec vlastně nevíte, proč jste uspěl. Úspěch má hodně odců. Ale selhání vám dá šanci uvědomit si, co jste udělal špatně. Takže pak to můžete napravit a zkusit to znova. A tím, že to budete zkoušet a zase zkoušet, pak máte šanci se něco naučit a naučit se víc. A díky tomu zjistíte, co je to klíčové, co je nejdůležitější pro přežití. Ono není důležité vylesnat na vrchol. Není zase tak důležité dokončit expedici. Je důležité vyrazit a zkoušet to.
2: Potřebujete na to
1: motivaci, protože jinak jenom sedíte doma, máte nějaký sen a jistě potřebujete silné sny. Ale nepotřebujete ani tak vůli, jako spíš to nutkání někam jít a zkoušet to. A pak být opatrný a přistupovat ke svému cíli pečlivě. Když uspějete, podařilo se to, uděláte pak něco nejbezpečnějšího, ale pokud selžete, musíte to pochopit, odstoupit k okrok zpátky, být opatrný, zkusit to znova, tak se něco naučíte.
0: Dá se tahle vlastnost naučit,
1: nebo je to něco, co v sobě buď máme, nebo nemáme? Já si myslím, že tohle nutkání, věci zkoušet a zkoušet je znova a znova, to je něco, co v sobě nemáme. To je něco, co se musíme naučit.
2: Možná v dětství, možná v nějakém
1: pozdějším věku. Já tomu říkám zlatý krok zlatý krok, je to nutkání něco dělat. Protože spoustu lidí má velké sny, má skvělé nápady,
2: ale pak je nikdy nerealizují. A na konci života jsou nešťastní a říkají si, měl jsem velké sny, ale
1: nikdy jsem to neudělal. Ale to už je pozdě. Pořád jsem tradiční
0: horolezec, takže horolezectví pro mě musí obsahovat tři prvky. Je to obtížnost, nebezpečí a hlavně musíte cítit sílu přírody. Síla přírody pro mě znamená, že mi nikdo nemůže pomoct. Kdy? V jakém okamžiku jste cítil sílu přírody nejvíc?
1: Když mi bylo nějakých 15 let, To bylo skutečně maximálně, když jsme byli vystaveni přírodě. My jsme byli kluci, ještě jsme nebyli dospělí. Mému bratrovi bylo 14, mě bylo 16, ale zli jsme velké stěny, daleko od jakékoliv možnosti, že by nám někdo pomohl. V té době ještě neexistovala záchranná služba jako dnes. Dnes v Alpách pro vás doletí vrtulník kamkoliv a může vás zachránit. Později, když jsme vezli Rupalskou stěnu Nanga Parbatu, tak jsme samozřejmě byli mnohem více vystaveni přírodě, protože ta hora je mnohem větší. V Antarktidě máte za sebou tisíc kilometrů, před sebou dalších tisíc kilometrů, široko daleko vůbec nikdo. Čili jste naprosto vystaven přírodě a cítíte to.
2: Je velký rozdíl
1: mezi tím, když děláte něco dva metry nad zemí, nebo tisíc kilometrů od domova, od jakéhokoliv místa, kde by bylo nějaké bezpečí. Pokud jste takhle vystaven živlům, pak už to není hra. Je to něco velmi vážného. Pokud tam ale tenhle prvek bude chybět, pak si hezky zahrajete, ale nic vážného to není.
0: Zmínil jste Nanga Parbat, což byla, jak jste to pojmenoval, nejhorší a zároveň nejdůležitější životní zkušenost vašeho života. Prosím, popište, co se tehdy stalo?
1: Ano, na Nanga Parbatu to bylo poprvé, kdy jsme oba dva, tedy můj bratr a já,
2: my jsme spolu hodně lezli,
1: a tohle bylo poprvé, kdy jsme se dostali do situace, ze které nebyla vůbec žádná cesta ven. Byli jsme na vrcholu, on dostal vysokohorskou nemoc, nepříliš silně, ale dostali ji a bylo nemožné slést zpátky dolů tou rupalskou stěnou, kterou jsme vylezli nahoru. To bylo příliš těžké. Oba jsme ten poslední kousek začali lest solově, neměli jsme lano, neměli jsme vybavení na byvakování, ale přesto jsme nahoře museli zůstat, protože jinak bychom spadli. Takže jsme museli bivakovat ve veliké zimě, velmi vysoko, bez stanu, bez spacáku. To jsme přežili. Další den jsme se pokusili slést jednodušší cestou, ale ani jsme nevěděli, kde začít, protože když jste nahoře a podíváte se dolů, tak tam je jenom propast. A není tam žádná možnost se podle něčeho orientovat. Když přicházím k hoře ze spoda, tak z dálky už vidím očima, díky svým zkušenostem. Kudy by se to dalo vylézt nahoru? Ale když jste nahoře, tak vidíte jenom propast. Všechno vede dolů. Takže jsme tazli tak, že já jsem vždy sledoval, kde by se to dalo slézt, pokud to tam šlo, pak jsem mu dal znamení, křičel jsem nebo jsem na něj mávl. On přišel, tam zase počkal, já zase šel napřed, aby on nemusel dělat tohle hledání cesty. Protože to znamenalo chodit tam, zpátky, dívat se doleva, dívat se doprava. A tak jsme postupně lezli dolů, ale nakonec jeho zasypala lavina. Já byl zrovna vepředu, hledal jsem cestu dolů, vrátil jsem se a v té době už jsme nějakých pět dní byli bez jídla. Neměli jsme vodu, což je horší, protože ve vysokých výškách hyperventilujete. To znamená, že velmi rychle dýcháte, přicházíte o všechnu vodu, takže naše krev velmi zhoustla. A já jsem musel jít ještě nějaké další dva dny, abych našel nějaké místní lidi, kteří měli jídlo, kteří měli střechu nad hlavou a tak dál. A během téhle cesty dolů, já jsem několikrát ztratil vědomí. Ale pokaždé jsem se znova probudil a automaticky jsem se pokoušel jít dál. To nebyla.
2: To byla taková vnitřní
1: síla, která nás udržovala při životě. To je ten nejsilnější instinkt, který vůbec máme. A dokud máme nějakou malou šanci přežít, pak se pokoušíme přežít. Pokud už taková šance neexistuje, tak se smíříme s tím, že smrt Je jediné východisko.
0: Našel jste v tu chvíli vnitřní klid, smíření, když jste byl tak blízko smrti, že jste věděl, že tohle může být konec a přitom jste byl uvnitř v klidu.
1: Ale já jsem se s tím smířil, s faktem, že zemřu. To vůbec nebyl problém nakonec jenom čekáte a nemáte radost z toho, že zemřete. Ale je to fakt. Stejně jako ten fakt, že ještě pořád žijete. V tom není žádný rozdíl. Smrt není problém. Všichni se bojíme smrti, protože si smrt spojujeme s nějakým utrpením a takdál. Ale smrt je důsledek života.
2: Takže jste
0: se vůbec nebál?
1: Ne. Bohužel se strhla lavina. Ano. A ten fakt, že můj bratr je mrtvý, to byl také fakt. To bylo mnohem obtížnější pro naše rodiče, aby to pochopili, že můj bratr zemřel. Pro mě to byl fakt, protože já tam byl. A prožil jsem si ty poslední chvíle, hodiny a dny.
0: V dokumentu The Dark Glow of the Mountains, řekl, cituji, nemám pocit, že by zemřel místo mě. Mám pocit, že jsem sám na té expedici zemřel.
2: Jaká vaše
1: část zemřela na téhle expedici? Během té první noci nebo po ní jsem měl takový zvláštní pocit, že se dívám ze zhora, ne z nebe, z výšky nějakých dvou, tří metrů. Díval jsem se na svoje tělo, které tam leželo ve sněhu.
2: Měl jsem to, čemu se říká mimotělní zážitek. Možná jsem umíral
1: z podchlazení, já nevím.
2: Ale cítil jsem, že se vracím
1: do svého těla. To byl můj pocit. A pak jsme z té hory slezli.
2: A to, že
1: jsem přišel o partnera, že jsem přišel o bratra, To je jako, když ztratíte část sebe sama. Ale poté jsem se rozhodl pokračovat ve svých aktivitách. Já tomu nenadříkám kariéra, ale ve svých aktivitách dobrodruha.
2: Trochu jsem změnil
1: ani ne tak styl, ale přestal jsem lézt na skály a stal jsem se spíš tradičním horolescem, protože už mi to tolik nešlo. Čistě proto, že jsem přišel ne o všechny prsty na nohou, ale o... Hodně z nich.
2: A protože můj bratr a já jsme
1: i na téhle expedici měli ještě další projekty, další plány po Nanga Parbatu, tak jsem se rozhodl, že naplním ty naše společné sny. Ne pro něj, ale... Proto, abychom nějakým způsobem dál byli spolu.
2: A do dneška, když jdu do Dolomit, kde jsme vylezli snad
1: tisíc různých stěn, asi 50krát jsme vylezli poprvé nějakou obtížnou stěnu. Můj bratr tam pořád je, v mých vzpomínkách. Je tam jako mladý muž a pořád žije v, ne v mé paměti, ale v mé samotné existenci. Mluvíte s ním, když lezete po horách? To bych ani neřekl, že s ním mluvím, ale on dál žije Ne svůj život a ne můj život, ale je součástí mého života.
0: Pochopím, pokud na tuhle otázku nebudete chtít odpovědět. Možná je pro vás příliš osobní. Můžete popsat ten pocit, když jste se dostal mimo tělo. Jaké to bylo? Neumím si to představit.
1: Ono bylo asi 40 pod nulou. My jsme na sobě měli oblečení, samozřejmě. Všechno, co jsme měli sebou, jsme si navlékli. Seděli jsme tam celou noc, neměli jsme spacák, neměli jsme stan. Vítr nebyl moc silný, ale byla velká zima. A vaše tělo se automaticky začne třást, aby se trochu zahřálo, ale po mnoha hodinách už to nedokáže. Vaše tělo už se nedokáže zahřát samo.
2: A pravděpodobně proto, já jsem se cítil naprosto zoufale, protože jsem v
1: ten moment chápal, že pořád ještě jsme naživu, ale jak slezeme z téhle hory? Nemáme šanci sníz, slez dolů.
2: A já tam ležel ve
1: sněhu, já nevím proč, jestli jsem upadl, nebo co se stalo, ale ležel jsem ve sněhu. A najednou
2: moje vědomí
1: bylo nad ním. Takže jsem měl pocit, že jsem nad svým vlastním tělem a vidím ho nějaké 2-3 metry pod sebou, jak se válí ve sněhu. A v ten moment jsem si uvědomil, že jako to tělo i já sám jsme v naprosto zoufalé situaci. To je celé. Na Nanga Parbat jste
0: se vrátil o 8 let později a ve své knize Žít a přežít se napsal, cituji. Nikdy předtím ani potom ve mně nezuřily tak rozporuplné emoce jako před solovým výstupem na Nanga Parbat. Fascinace, strach, motivace, beznaděj. Kolikrát jste přijel k hoře, obrátil se zády a odešel?
2: Bylo to
1: několikrát, protože po mé druhé expedici na osmitisícovku jsem zase přišel o dva partnery ve sněhové bouři. A začal jsem si uvědomovat, že u tohoto druhu lezení ve vysokých výškách na obtížných cestách, my na Nanga Parbatu jsme nelezli tou běžnou cestou, ale, ale tou obtížnější, na Manaslu jsme lezli velmi obtížnou cestou. Na konci nás přepadla sněhová bouře, kdy jsme byli velmi vysoko, poblíž vrcholku. Jeden partner zmizel, další pak ještě s jedním ho pak šli hledat, toho, kterého jsme ztratili, a jeden zešílel a odešel do té sněhové bouře a zmizel.
2: A říkal jsem si, že
1: nemůžu převzít zodpovědnost za ostatní, ne u tohoto druhu lezení. A začal jsem si plánovat a snít o tom, že bych to dělal sám, abych si převzal zodpovědnost jenom za sebe. Pak bych si mohl dělat všechno, co budu chtít a nikoho nebude zajímat, jestli zemřu nebo ne. Bude to zajímat mě a ano, moji mámu, ale je to můj život a chci si ho zkusit naplnit podle sebe. A to jsem zkusil v roce 73, vylézt na Ngaparba v V roce 74 jsem se pokusil o Broad Peak, ale nedostal jsem se ani do základního tábora, protože to bylo velmi složité. A pak v Pakistánu nevydávali povolenky, protože celá země byla dočasně uzavřená kvůli válce mezi Indií a Pakistánem. Takže jsem se tam po druhé ani nemohl dostat k tomu protpíku. Ale nějakou dobu jsem lezl dál a zejména s Petrem Habelerem jsme měli velmi dobrý pocit, že. Oba máme podobné instinkty na to, abychom mohli lézt spolu. Kdy lézt sami, kdy lézt společně, kdy použít lano, kdy ne. Oba jsme měli pocit, že ten druhý nedělá žádné chyby. Takže už jsem necítil ten strach, že by ten druhý udělal nějakou chybu a já bych se za ní cítil alespoň částečně zodpovědný. Až v roce 78 jsem měl pocit, že už jsem dostatečně vyzrálý na to, abych mohl lézt co olově. Ale pořád jsem si v základním táboře uvědomoval, že se nemám o ten strach s kým podělit, že se nemám o tu obtížnost s kým podělit, že si všechno musím udělat sám. A tam nahoře jste mnohem ztracenější, když jste sám než když sebou máte nějakého partnera nebo celou expedici.
0: Bylo to pro vás smíření? Našel jste vnitřní klid, když jste sám lezl nahoru, když jste stoupal na Nanga Parbat? Během lezení,
1: během solového lezení bylo všechno naprosto v pořádku. Ty problémy přicházejí až v noci, kdy tam sedíte ve stanu a jenom čekáte, čekáte a čekáte. A když jsem byl sám na Nanga Parbatu, přišlo zemětřesení. podle Richtrovy škály. Takže celá hora se třásla a miliony tun ledu padaly všude kolem mě. A já jsem měl svůj malý stan pod převisem, takže jsem byl v bezpečí. A to bylo štěstí, protože já jsem nevěděl, že přijde nějaké zemětřesení, když jsem ten stan v noci stavěl. Zaměřme se na další horu, Mount
0: Everest, protože jste zmínil Petra Habellera. To byl váš partner právě při výstupu na Mount Everest. A vy jste byli vůbec první lidé, kteří se dostali na vrchol bez kyslíku. Chtěl bych vědět, co se stalo s vašima očima, když jste šli nahoru. A obzvlášť, co se dělo cestou zpátky do čtvrtého výškového tábora.
1: Cestou nahoru jsem neměl s očima žádný problém. To se objevilo až později. Já jsem měl sebou filmovou kameru, protože jeden anglický režizér chtěl natočit film, dokumentární film o našem výstupu. A on doufal, že bychom mohli poskytnout nějaké záběry, protože on na tom hodně pracoval, on do toho filmu investoval hodně peněz, takže mi připravil takovou malou kameru že bych mu natočil nějaké záběry během naší cesty nahoru, poblíž vrcholu. Bylo jasné, že nemůžu natočit všechno, že nemůžu mít sebou dost materiálu na celý výstup, protože jsme potřebovali přece jen dosáhnout vrcholku. A nebyla tam žádná cesta, nebyly tam fixní lana, ta hora byla úplně prázdná. Takže jsem měl tu kameru a od jižního sedla nahoru jsem se pokoušel filmovat. A to slunce bylo velmi silné, protože počasí bylo dobré, i když byl velmi silný vítr. Takže ve vzduchu byla spousta ledových krystalků. A ty ledové krystalky mi vnikly do očí. A do toho cítilo slunce. A když jsem natáčel a šel dál a pak zase natáčel, tak jsem si zapomněl nasadit brýle.
2: Až na vrcholek
1: jsem nic necítil, všechno bylo v pořádku.
2: Až na vrcholku jsem
1: si uvědomil, že si musím nasadit brýle takže kameru jsem strčil do batohu a snesl ji zase dolů a úplně jsem na to zapomněl, že nějakou kameru mám měl jsem brýle
2: ale tahle hodina, hodina a půl od toho jižního vrcholku na ten hlavní
1: to stačilo k tomu, aby se u mě objevila sněžná slepota
2: a ta propukla v podstatě, když jsme
1: se dostali do stanu na jižním sedle. To jsem měl zase velké štěstí, že propukla až tak pozdě. My jsme cestou dolů velmi, lezli velmi rychle. Petr byl rychlejší než já, mnohem rychlejší, protože on odešel z vrcholku v podstatě hned, já se tam chvilku zdržel. Bylo jasné, že cesta dolů nejbude tak složitá, protože jsou tam naše stopy.
2: A když jsem přišel
1: do stanu, tak mě začaly oči bolet
2: a pak už bolely
1: opravdu velmi silně. Já jsem na začátku ani nevěděl, co se děje. Ani Petr nevěděl, co se stalo, jaký problém s očima mám. Bylo celkem logické dojít k závěru, že je to sněžná slepota. Ale já jsem si říkal, že jsem byl venku jenom hodinu, možná hodinu a půl bez brýlí. Ale ono to stačilo. V této výšce, nějakých 8900 metrů, o něco málo pod tím. A vzhledem k tomu silnému větru a těm ledovým krystalům. Mi to vydrželo celou noc a další den už jsem viděl stíny. Neviděl jsem příliš jasně, kde můj partner je, ale musel jsem jít dolů tak, že Petr šel přede mnou nějaké 2-3 metry a já viděl jeho stín a mohl jsem ho následovat.
0: Užil jste si pobyt na vrcholu?
1: Já na vrcholu zůstal možná půl
2: hodiny.
0: A nebyla šance si ho moc
1: užít, protože jste sebou neměl kyslík? Ne, jestli máte kyslík nebo ne, to není ani takový problém. Ale tam jste tak hrozně daleko od jakéhokoliv bezpečí, že je na vás velký tlak, abyste šel dolů. A ten je mnohem silnější, než to, abyste tam zůstal a nějak si to vychutnával. Musíte si uvědomit, že to místo, kde tam jste, je velmi malé. Vzduch je velmi, velmi řícký. A ten čas, jaký tam můžete zůstat, to je pár minut, protože víte, že bezpečí je tam dole, tak automaticky se vydáte dolů. Je dost schizofrení, že my to týdny plánujeme, cvičíme, aklimatizujeme se a pak na vrcholku zůstaneme pár minut, maximálně půl hodiny a zase běžíme dolů.
0: V roce 1980 jste se na vrchol Mount Everestu vrátil, ale tentokrát sám. A byl jste hodně rychlý, protože vám trvalo jen tři dny dostat se nahoru a dva dny dolů. Ale pro cestu zpět, jak řekl, cituji, jsem potřeboval vidět svoje stopy, které jsem nechal ve sněhu cestou na vrchol. Bez nich bych neměl nejmenší šanci dostat se zpátky. Soulový stup byl postavený jen na vašich šlápotách ve sněhu? Ano. To je hodně riskantní.
2: Everest je
1: obrovská hora. A tam, kde já jsem lezl nahoru, tam není příliš prudká. Tam ne, že by bylo hodně vysokých skalních věží. V té horní části je trochu skal, ale zbytek je velký sněhový kuloár.
2: Takže pokud tam nebudete mít žádné
1: šlápoty, žádný orientační bod, je velmi snadné ztratit cestu. Ona tam ani žádná cesta není. Ale když jsem šel nahoru, tak jsem automaticky za sebou zanechával stopy. A byl jsem tam v době Monzunu, takže ta hora byla pokrytá sněhem. Ne úplně, tu a tam bylo nějaké černé místo, ale těch bylo poměrně málo. A je velký rozdíl mezi tím, když jdete nahoru protože ze spoda já jsem dole strávil dva měsíce kvůli monzunu, protože pořád sněžilo a sněžilo a já musel čekat a čekat a čekat. A celou dobu jsem doufal, že se tam otevře nějaké okno v tom špatném počasí. Ono to ani nebylo tak špatné počasí. Ten teplý vítr stoupá po jižní stěně nahoru a to je velmi vlhký vzduch, z kterého padá sníh. Protože Himalá je v podstatě taková mraznička uprostřed Ázie. A sníh padal i na severní straně. Ale já jsem viděl, že na severní straně je trochu větší šance i během monzunu něco dělat. Ale pořád sněžilo a sněžilo, až někdy do poloviny srpna. A já tam přijel v červnu. Takže to byl celý červen, červenec. Mezitím jsem lezl na nějaké menší hory na severu, kam ten monzun nezasáhl. Ale uprostřed srpna se najednou udělalo dokonalé počasí, sníh stvrdl, ne na tom nejvyšším místě, ale na těch nižších místech. A tak jsem vyrazil, šel jsem nahoru a měl jsem velké štěstí, že jsem za sebou všude nechával stopy. A měl jsem dokonalé počasí až do toho úplně posledního dne. Ze základního tábora mě viděli až možná nějakých 100 metrů pod vrchol, protože počasí bylo výborné. Ale poslední den přišla mlha, to nebyl mrak. Přišla mlha a všechno zmizelo, ta mlha se natáhla velmi rychle a všude kolem vrcholku se válela veliká mlha a v ten moment jsem si uvědomil, že bude dost obtížné, pokud nebudu mít za sebou nějaké stopy, bude obtížné najít cestu dolů. Tak jsem se odhlédl, viděl jsem, stopy tam pořád jsou, dobré. Ale pak z té mlhy začalo i sněžit. A to mohlo ty moje stopy zakrýt. Ale naštěstí tam cestou dolů zůstaly. Je nějaká hora, kdy jste nemohl lézt, protože je ta hora posvátná? Ano, posvátných hor je hodně. Já jsem o nich napsal celou knihu. Já jsem si jezdil celý svět, byl jsem na všech kontinentech, protože mě zajímaly posvátné hory. A tam, kde mi to místní lidé dovolili, tam jsem na ně vylezl. To není jako Fujiama v Japonsku, na kterou lezou tisíce a tisíce lidí každý den během léta. Mě vždycky zajímalo, co dělají místní. Ale je třeba hora Machapuchare, ta je v západním Nepálu, na kterou jsem se... Pokusil získat povolenku a tu mi nedali. Do dneška ji nemám. Naprosto žádná šance tam nebyla. Já jsem mluvil i s králem, když ještě pořád v Nepálu vládl a ten mi tu povolenku nedal. Nejposvátnější hora v celém Tibetu se jmenuje Kailash. Ta není v Himalajích, ta je v Transhimalaji. To je nádherná hora. Já jsem na ní dostal vůbec první povolenku. Poté, což Žiněné přišli do Tibetu, tak 30 let Tibet úplně zavřeli. Žádný cizinec nesměl dovnitř. V roce 85 jsem dostal povolenku, abych mohl Kajlaš obejít. A měl jsem možnost na tu horu i vylézt. Číňané mi to povolili. A když jsem tu horu obcházel, tak jako to dělají místní, tak jsem si uvědomil, že by byla škoda odebrat
2: hoře tu její mystiku a vyběhnout
1: nahoru slanem a skobami. Místní by mě možná zabili, kdybych to zkusil. V rozhovoru pro BBC jste v roce 2000 řekl,
0: při expedici v roce 1980 jsem si zaplatil všechno. Musel jsem prodat svoje auto, tehdy jsem měl Porsche, protože Číňané po za expedici 80 tisíc dolarů a já jsem byl ochotný prodat všechno za cestu na Everest. Šel byste dnes na Everest, kdyby vám někdo zaplatil?
1: Je nutné říct, že já jsem dostal vůbec první nabídku, dostat nějakého klienta na Mount Everest. To byl jeden velmi bohatý američan, horolezec, ale už nebyl moc mladý a zase tak dobrý horolezec nebyl. On vlastnil jednu americkou aerolinku. A on mi nabídl část té aerolinky, pokud ho dostanu nahoru na vrchol Everestu. Já řekl ne.
0: Zvažoval jste to, nebo
1: jste okamžitě odmítl? Ne, okamžitě jsem odmítl. Dneska si můžete rezervovat Everest v cestovní kanceláři. Ale dobře, to je turistika, ať si lidé chodí kam chtějí. Ale dneska Everest každý rok připravují. To znamená, že místní lidé, nějakých 100, 150, 200 šerpů, tam jeden měsíc pracuje a buduje takovou, ani ne cestu, takovou dráhu. Takovou dráhu, která je možná metr široká, a plně ji připraví. Staví mosty přes rozsedleny, žebříky tam, kde je to svislé, fixní lana, stanoviště s kyslíkem, v každém táboře je doktor, je tam nějaký šerpa, který vaří, takže celou horu připraví a pak tam přijde z nějakých 300-400 lidí během dvou týdnů na konci toho období, než přijdou monzuny. A to je možná jenom proto, že ta hora je připravená na to, aby se tam dostali ty lesci, kteří nejsou zas tak dobří. Já jsem byl požádán, abych udělal to samé ale věděl jsem, že tím bych zničil svoji horu, kdybych na ní dostal někoho jiného. Rozhodl jsem se, že to nebudu dělat. Já bych na Everest dneska nejezdil. Bez kyslíku už bych to nedokázal, na to už jsem příliš starý a s kyslíkem a že by mě tři šerpové táhly nahoru, to není můj styl. V rozhodu pro BBC jste
0: řekl, když jsme hodně vysoko, na úrovni 8000 metrů, máme hodně zvláštní
1: sny. Můžete mi dát nějaký příklad? Ve vysokých výškách ty sny k vám přicházejí živěji. A mnohem lépe si je pamatujeme. Pamatujeme si je jasněji pak ráno. Protože spíme vždycky jenom trošku, pak se probudíme a zase trošku. A jsou to celkem normální sny. Ale je to zvláštní, že jich za jednu noc máme tolik. Na to nejsme zvyklí.
0: Mluvíte sám se sebou,
1: když lezete? Ano. Možná ne nahlas, ale Ano, mluvím se sebou, ale všichni k sobě mluvíme. O čem se se sebou
0: bavíte? Představujete si rozhovor, jeden Reinhold Messner mluví s druhým Reinholdem Messnerem.
1: Ne, že bych si povídal s Batohem, ale zejména, když jste sám, tak musíte nezbytně rozdělit svoji pozornost, to, jak plánujete, nebo aspoň já to tak mám. A pak už ani nevím, jestli jsem třeba něco řekl nahlas, nebo jsem si to řekl jenom v hlavě. Ale v tom není žádný rozdíl. Nikdo tam není.
0: Není tam nikdo, kdo by to mohl říct. A i tohle jste se musel naučit, protože, jak jste řekl, měl jste problémy zvládnout samotu, hlavně být sám v horách v noci. Ale překonal jste to. Jak?
1: Takže jsem to zkrátka pomalu zkoušel. Já to zkoušel třikrát, vylézt nějakou osmitisícovku sám, předtím, než jsem to vůbec dokázal. A až po Everestu bez kyslíku a po Nanga Parbatu Solově jsem dal tyhle dvě zkušenosti dohromady. A měl jsem ne vůli, ale tu psychickou sílu pokusit se o Solový výstup Everestu. Potřeboval jsem obě tyhle zkušenosti mít za sebou. Potřeboval jsem tyhle dva pilíře mít za sebou, abych věděl, že teoreticky je to možné, protože obě z věci už jsem si vyzkoušel. Takže obojí jsem dal dohromady a řekl jsem si, tohle bych mohl dokázat, tak to zkusím. Eda Zika se ptá, čím je pro vás strach? Strach je součást života každého z nás, stejně tak i mého. A já si myslím, že horolesce se strach dotýká víc než ostatních lidí. Hodně lidí si myslí, že horolezci žádný strach nemají, že vyrážejí, že se vůbec nebojí. Ale ne, my víme naprosto přesně, co se tam nahoře děje. My víme, co by se tam mohlo stát. Předtím, než vyrazíme, tak víme, že to je nebezpečné. Víme, že bychom tam mohli zemřít. Vím, že bych mohl zašílat, to se tam nahoře častokrát stalo. Ale pokud předtím, než vyrazíte, vezmete všechny svoje znalosti, svoje zkušenosti, svoji fyzickou sílu a postavíte to proti tomu strachu, ten strach se zmenší. Dám vám příklad. Než jsem vyrazil do Antarktidy, to bylo pro mě něco úplně nového. Já jsem nikdy nebyl někde, kde jsou tak obrovské vzdálenosti, jako v Antarktidě. Četl jsem knížky o Robertu Falconu Scottovi, o Nansenovi. O všech těch vel, velkých dobrodružích. A říkal jsem si, že to, co dokázali, je snad nemožné. A začal jsem se bát.
2: Než jsem vyrazil do Antarktidy, tak jsem se několik
1: nocí po sobě budil ve tři ráno. A to nebyl jenom strach, to byl vysloveně šok. Protože jsem si, se mi zdálo, že se mi rozbil vařič. A pokud se vám rozbije vařič, tak je po vás. Máte nějaké dvě, tři noci a je po vás. A tak jsem se bál, pokud se mi rozbije vařič, co budu dělat. A tak jsem se ho naučil rozebrat na sto kousků, celý jsem ho rozbil a pak jsem si ho zase spravil. A celý strach byl pryč. Pokud jde o nebezpečí, v knize Žít a přežít jste napsal.
0: Pohybovat se s nebezpečím v zádech, to byla pro mě nejdůležitější škola života. Kdo nezná nebezpečí, nenaučí se s ním zacházet. Jsme schopni najít hranici?
2: Lidé už žijí
1: stovky tisíc let a museli žít s nebezpečím. A celá civilizace není nic jiného než pokus, řekl bych pokus, protože ono to není zase tak úspěšné
2: pokus zajistit, že naše
1: životy budou bezpečnější. Proto se združujeme do skupin, proto jsme postavili města, kolem měst jsme postavili zdi, abychom se mohli bránit před lvy a před dalšími lidmi a tak dál, a tak dál, a měli jsme pocit, že naše bezpečí roste. Ale od 11. září 2001, od toho teroristického útoku na dvojčata v New Yorku, od té doby víme, že dnes velká města, která kdysi byla budována právě proto, aby byla bezpečná, že jsou to nejnebezpečnější místa na světě. Mount Everest není tak nebezpečný jako New York. Žádné letadlo vám nenarazí do Mount Everestu, aby tam něco udělalo. Protože to nemá smysl. Takže na Everestu jste nezbezpečnější než v New Yorku. Jak se s tím naučit žít? Jak se naučit žít s nebezpečím? Musíte se naučit žít s přírodou, s přírodou venku. Protože ta příroda venku není nebezpečná, pokud do ní nebudete chodit. Pokud lidé budou respektovat přírodu jako něco, co je nebezpečné, pak tam nepůjdou.
2: A až do doby
1: nějakých 250 let zpátky se lidé vůbec nevypravovali do hor, ale už vůbec ne do Antarktidy nebo na severní pol. To začíná až před nějakými 250 lety, plus minus. alpinismus a dobrodružné výpravy. V tom moderním smyslu. Ne tak, jak to dělali staří řekové, to bylo něco jiného. To všechno začíná až s osvícenstvím a s průmyslovou revolucí. Předtím žádná šance takové šílené věci dělat nebyla. Nikdo nešel dobrovolně sám od sebe někam, kde by mohl zemřít. To děláme až dneska. A hodně důležité je, kdo je s vámi,
0: nebo když jste sám, jaká je situace. Napsal jste, nenarodil jsem se jako vlk samotář, samotářem jsem se teprve stal, svévolným, neúplatným samotářem. Jste za
1: to rád? Ano, já jsem se naučil, jak být sám.
2: Zejména jsem si potřeboval
1: sám sobě dokázat, že jsem schopný zvládnout tuhle nebezpečnou, rizikovou situaci sám.
2: Dneska už to nedělám,
1: teď už nebudu lézt ani v dolomitech sám, protože už se tam necítím dost bezpečně. Ale když jsem tenkrát lezl a já jsem v Alpách měl mnoho solových výstupů,
2: V roce 69
1: jsem vylezl solo nejobtížnější ledovou stěnu v Alpách, beze všeho, a nejobtížnější skalní stěnu v Alpách. A tehdy jste
0: byl hodně rychlý?
1: Dnes už to nejsou nejobtížnější cesty, protože to bylo jenom tenkrát v té době. Ale zajímalo mě, jestli jsem schopný zvládnout ten svůj strach. Ještě předtím, než vyrazím. A byl jsem velmi rychlý, takže jsem tam nemusel přestávat ve stěně. Protože jsem věděl, že problém je bivakování. Problém je, když se nehýbete.
2: Když lezete,
1: je to takový, takový tok, vy se soustředíte. Na ničím nepřemýšlíte. Jste jako pták v letu. Tedy neletíte, ale postupujete zhruba tak jako pták v letu. Vy se neptáte sám sebe, proč dělám to, co dělám, co teď, co předtím, co potom. Jakmile vyrazíte,
2: jste jako pták. Jak
1: si vybrat dobrého partnera? Někoho, s kým můžete lézt nebo
0: trávit život?
1: Musíte strávit nějaký čas s tím, že zjistíte, jaké jsou možnosti toho druhého. Já jsem lezl možná se stovkou výborných partnerů ve svém životě v Alpách i v
2: Himalajích. S těmi nejlepšími partnery
1: jsem vylezl hodně věcí. A po nějakých deseti velkých výstupech už víte, jak kdo přemýšlí. Jestli přemýšlí stejně jako vy. Když se podíváte nahoru a vy řeknete, já bych to lezl nahoru, tudy. A on řekne, přesně to jsem chtěl říct i já. Pak je jasné, že má stejné zkušenosti a stejné možnosti, jak se realizovat.
0: Moje kolegyně Pavlína Chudárková natočila rozhovor s Adamem Ondrou, ještě když byl ve Spojených státech, kde skvěle, možná lepší slovo úžasně, zvládl výstup o Semitech.
1: Adam Ondry je dneska jeden z nejlepších lesců ve své disciplíně, protože horolezectví jako aktivita se dnes rozdělilo do mnoha disciplín. Když já jsem začínal s lezením v 50. letech, tak to byl tradiční způsob, jak se v horách chovat. A my jsme v té době také trochu boldrovali, ale nedělali jsme sportovní lezení. To, co dělá dneska Ondra, to jsou soutěže, je tam na světě nejlepší a to je sportovní lezení.
2: Ale jsem si jistý, že ne nakonec, ale během pár let
1: opustí soutěže a stane se spíš tradičním horolescem. A začne zase posouvat ty hranice o něco výš. A teď, poté, co vylezl tu stěnu v Josemickém údolí, ukázal, že je schopný lézt věci, které nikdo jiný nedokáže. Ale tohle je dlouhý řetězec, který se táhne nějakých 200 let. Horlezeství se vždy posouvá vpřed, na ose, možné a nemožné. My neříkáme, tohle je špatné, tohle je správné. Já bych nikdy neřekl, Ondra udělal na té stěně nějakou chybu. Já pouze řeknu, že on posunul limity. On udělal něco, co ještě včera bylo nemožné. Ale poté, co to dokázal, už je to možné i pro ostatní. Ostatní ho teď můžou napodobit, udělat to samé. A on pravděpodobně zase udělá něco, na co se všichni podívají a řeknou, to není možné, to nikdo nedokáže. Říká, že by tuhle stěnu chtěl zkusit vylet za jediný den. Je tohle možné? Já nevím, to musí vědět on. Pokud říká, že to aspoň teoreticky možné je, tak to pravděpodobně i zkusí. Ale aktuálně to možné není, protože ona on to potřeboval, myslím, deset dní. Z 10 dní to stáhnout na jeden, to je dlouhá cesta. Ale pravděpodobně to bude zase on, kdo tenhle limit posune o něco výš jednoho dne. Ale to, že tu stěnu zná, to, že na ní cvičil, díky tomu je možné všechno. A alpinismus se takhle vyvíjí už velmi dlouho. A dnes máme Adama Ondru. Tady v téhle konkrétní disciplíně lezectví on posouvá limity tam, kde nikdo z nás si ještě v loni nemyslel, že by to vůbec bylo možné. Já jsem se setkal s těmi dvěma Američany, kteří Don vylezli poprvé, trvali jim to skoro měsíc. Ale mnoho let to zkoušeli, mnoho let cvičili, pak se jim to podařilo. Já jsem se s nimi setkal ve státech, hned po té, co to vylezli, A oni už v podstatě neměli prsty. Ty byly v naprosto hrozném stavu. Ale v Americe byly za hrdiny. A dneska pořád jsou hrdinové, samozřejmě. Ale ten limit vylétl někam do nebes. Adam Ondra pro vás má otázku.
0: Chtěl bych se zaměřit na výstupy v horách okolo 6 tisíc, na kterých jsou extrémně těžké lezecké výstupy. Kdybyste byl na mém místě, šel byste stejnou cestou?
2: Myslím, že ano.
1: Dnes ti nejlepší tradiční lesci Jezdí na šesti, sedmitisícovky, najdou si na nich ty nejtěžší cesty a zkoušejí lézt
2: Zmínil jste,
0: že byste nikdy neřekl, že to, co udělali, je špatné nebo správné. Potom, co se stalo na Nagaparbatu, kde zemřel váš bratr, se objevily kontroverze. Někteří lidé říkali, že jste příliš tlačil na pilu, že jste moc chtěl dostat se na vrchol. Později jste ve své knize napsal, že jste na tuhle kritiku, na tyhle výroky. Vůbec neměl reagovat. Myslíte si, že byla chyba říkat, udělal jsem, co se dalo. Měli jsme prostě smůlu.
2: To je filozofická otázka.
1: Jak daleko zajít?
2: A je to otázka
1: bezpečnosti a jištění. A já tuhle debatu musel řešit mockrát během celého svého života.
2: Jeden člověk napsal krásnou věc
1: o jistotě jako vnitřním pocitu a o jištění. A to, co dělat, když se necítíte v bezpečí. Tohle je filozofie Paula Projse. Pokud někdo potřebuje jištění, pak by vůbec neměl vyrážet. Protože není dobře připravený. A když já jsem lezl svoje solové výstupy v Alpách, kterých nebylo tolik, možná nějakých 20 obtížných solových výstupů, zejména v 69, to jsem lezl slavnou cestu Filip Flam, většina lidí, která ji zkoušela, tak spadly, ale měli lano, tak si nic nestalo. A já to lezl bez lana, bez všeho. A myslím si, že když jsem to lezl, tak... Zrovna na té stěně byli čtyři Češi. Ono se hodně zhoršilo počasí, po asi jedné třetině. Oni lezli přede mnou, já jsem je předběhl a oni byli naprosto šokovaní, že já tam jsem a nemám s sebou nic. A oni slezli dolů, protože začalo pršet. A já jsem byl zrovna na začátku té části, kde je převis, tak jsem si říkal, déšť mi nevadí, tady je nade mnou převis, tak polezu dál tak jsem lezl dál a oni slezli dolů. A už jsem se s nimi nikdy nesetkal. My jsme spolu ani vlastně nemluvili. Ale po tom solovém výstupu hodně lidí, zejména v Německu, ani netolik v Itálii, ale v těch německy mluvících částech alpinismu, ti říkali, to, co dělá Messner, tomu vydrží pár dní, za pár dní bude po něm, maximálně za pár týdnů. Ale s tímhle přístupem k horám není žádná šance, že přežije. A já jsem pořád ještě tady. Ale ta diskuze se zaměřovala jenom na to, že tohle musím dělat s lanem a s partnerem. Že je špatné, že to lezu sám. A já jim říkal, pokud vy to nedokážete sami, já vás nenutím. Ale prosím, nechte mě, ať si to lezu tak, jak chci já. A já to dělám jenom proto, že se cítím bezpečně. A já jsem měl sebou lano na těchto stěnách. Já jsem ho měl na krku pro případ, že by nastala nějaká nozová situace, že bych někde uvízl, takže bych zkusil dolů slanit.
0: Myslím, že máte na mysli jeden článek, Artificial Ed on Alpine Roots. Je to tak?
1: Já jsem napsal jeden článek, když mi bylo 22 let a ten článek se dodnes považuje za významný článek o horolezectví. Tedy Murder of the Impossible. Co jsem tam nenapsal, je, že alpinismus se vyvíjí na té ose mezi nemožné a možné. Každá generace se pokusila uskutečnit to, co ta předchozí generace řekla, že není možné. Adam Ondra taky jednou řekne, tohle není možné. Pro mě, pro moji generaci, tohle není možné. Ale přijde další generace a te řekne, my to zvládneme. Protože se objeví nějaký další génius, jako je Adam Ondra. A ten bude mít ještě víc zkušeností a ještě víc znalostí a možná o trochu lepší vybavení a dokáže něco ještě obtížnějšího. Já v tom článku
2: Nemluvím o tom,
1: že alpinismus, zejména tradiční alpinismus, se vyvíjel tímto způsobem, že se z nemožného stávalo možné. Já to jenom říkám, že pokud používáte nějaké technické pomůcky k tomu, abyste odstranil to nemožné, pak alpinismus skončil, protože tahle dynamika už nemůže pokračovat. Nemožné. Je něco jako v matematice nekonečno. Můžeme se k nekonečnu blížit, ale nemůžeme se k němu nikdy dostat.
0: Poté, co jste napsal tenhle článek, jste dostal v roce 1979 dopis od 96-leté dámy, která bývala Preuysova přítelkyně. Paul Preuys byl tím, kdo napsal článek Artificial Ed on Alpine's Roots a poslala vám také jeho kladivo na zatloukání Skop. Pořád ho máte? Ano, mám ho.
1: Kdo, kdo si ho zaslouží? Kdo by ho od
0: vás mohl dostat? Je někdo takový?
1: Ona mi napsala ve svém posledním dopise, pošlu vám tohle kladívko a vy ho dejte někomu, kdo uvažuje stejně jako vy. Nebo druhá varianta, vystavte ho pro veřejnost. Takže tohle kladivo vlastně mě přivedlo na myšlenku, která se objevila v mojí hlavě ne v hlavě Paula Preuse, který zemřel v roce 1913, ani ne v hlavě této dámy. Cítil jsem zodpovědnost udělat s tímto kladivem něco důležitého. Já jsem ho měl velmi mnoho let ve sklepě a pořád jsem si říkal, možná za rok, za deset let, ale předtím, než umřu, musím postavit muzeum. A dnes je v tom muzeu skutečně vystaveno, jak mým 70. narozeninám mi Albert Precht který bohužel zemřel, protože spadl v Řecku ze stěny. To byl výborný rakouský horolezec. To mi přinesl jednu ze dvou skop, které Paul s tímto kladivem zatloukl. Protože on byl naprosto proti používání skop, ale vždycky je nosil sebou.
2: Pro případ nouze. Pro
1: případ z... přesně tak. Ale obecně říkal, že skoby vůbec nechce používat. Takže v tom je to právě zvláštní, to jeho kladivo. Pokud nezatoukáte skoby, na co ho vlastně máte.
0: Mám pro vás poslední otázku. Chtěl bych se dozvědět víc o kameně, který nosíte na krku.
2: Co
1: pro vás znamená? Tomuhle se říká zí, tak tomu říkají místní. Já jsem si celkem jistý, že se dřív používali jako peníze. Tibetané říkají, to je ten mýtus, ta legenda, která kolem toho panuje, že tyto kameny spadly z nebes jako červy, jako živý červy. A že se dají najít, pokud budete mít štěstí, že je najdete v takových hnízdech zakopaná v zemi. Což naznačuje, že možná to býval takový poklad. A tenhle nosíte jako talisman? Co vám dává? Tohle je první kámen zí, který se dostal na západ. A já jsem ze začátku vůbec nevěděl, o co jde. Já jsem si ho koupil, když jsem měl domů z Everestu. Potkal jsem jednoho velmi starého muže, který měl tyhle kameny dva. A já jsem je tam cestou viděl, že Tibetané je nosí kolem krku. A myslel jsem si, to je prostě šperk. A řekl jsem tomuhle člověku, vy máte dva, velmi jednoduše, protože já neuměl tibetsky, on neuměl anglicky, italsky, ani německy. Řekl jsem, chtěl bych si ho koupit, vy máte dva. Říkal jsem si, to bude stát 3-5 dolarů, něco takového.
2: A on řekl, ano,
1: já vám ho prodám. Mně jeden bude stačit. A ukázal mi ho, přesně tak, jak ho vidíte tady. A já řekl, kolik? A on řekl, tisíc dolarů. Já tam měl tlumočníka, čínského tlumočníka. Tisíc dolarů. Já mu říkám, vy jste se zbláznil. Já vám dám pět dolarů maximálně. A on řekl, ne, dáte mi tisíc dolarů, jinak váš nebude. A já jsem obchodník, já vím, jak s těmito lidmi jednat. Oni se vždycky pokusí z vás dostat hodně peněz, ale nakonec vám ten kámen prodají za to, kolik skutečně stojí. A já říkám, dobře, deset dolarů. Ale on byl zaseklý na těch tisíci dolarech. A já jsem. Nevěděl, co mám dělat, ale uvědomil jsem si, že protože je tak strašně tvrdohlavý, že tohle je něco opravdu výjimečného, tak jsem ho nakonec opravdu koupil za těch tisíc dolarů, vzal jsem si ho sebou, dnes bych ho mohl prodat za 20 tisíc klidně. Takže ho máte už od roku 1978? 70, ne, 80. Koupil jsem ho v Tibetu, ne v Nepálu. Říká Reinhold Messner. Děkuji vám za rozhovor.
3: A
0: moc děkuji vám, že jste dnes byli s námi. Anglickou verzi najdete na webu www.hideparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji hezký večer.
1: 21 hodin. Připraveny jsou další zprávy. Dobrý večer. První žalobu proti nařízení amerického prezidenta podali právníci dvou iráčanů.